1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Unser heutiges Thema ist die Kreislaufwirtschaft. Wir beschäftigen uns in diesem Zusammenhang mit den Fragen, wie die Transformation von einer linearen Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft gelingen kann, welchen Beitrag das Controlling leisten kann und wie die praktische Umsetzung in Unternehmen aussieht. Dazu ist Prof. Dr. Peter Lettmate von der RWTH Aachen zu Gast. Er hat dort den Lehrstuhl für Controlling inne und forscht und lehrt in den Feldern der verhaltenswissenschaftlichen Controlling-Ansätze, des Wertschöpfungskontrollings sowie des Innovations- und Geschäftsmodellscontrollings. Doch bevor wir nun tief in das Thema Kreislaufwirtschaft einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast Professor Dr. Peter Letmarte.
0: Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Jetzt werden viele sich die Augen reiben und fragen, Mensch, habe ich richtig gehört? Geht es heute um Kreislaufwirtschaft? Ist das nicht ein Konzept, ein Thema, das in den 1990er Jahren schon entwickelt worden ist? Was ist daran jetzt so aktuell? Und dennoch wurde erst 2021, Mitte 2021, an der RWTH Aachen das Center für Circular Economy, kurz CCE, gegründet. Und in diesem Center bündeln sich die Kompetenzen aller neun Fakultäten der RWTH Aachen zum Themenfeld Kreislaufwirtschaft. Also, das wird einen Grund haben, warum Sie gesagt haben, wir gründen das CCE. Was war die Motivation?
0: Ja, gerne. Also man kann erst mal sagen, es gibt viele Motivationen. Wir Einerseits leben wir wirklich jetzt hoffentlich bald im Zeitalter der Nachhaltigkeit. Das heißt, wir betrachten die ökologischen und sozialen Auswirkungen zum Beispiel von Produkten. Aber um das mal konkret auf das Thema Circular Economy zu bringen, Kreislaufwirtschaft eigentlich klassischerweise hieß früher, man guckt sich, was passiert eigentlich, wenn das Produkt eigentlich in den Müll geschmissen wird. Ähm, heutzutage denken wir eigentlich aber ganz anders. Wir denken in Lebenszyklen, wir denken schon beim Produktdesign an die Entsorgung. Man ist eigentlich darauf ausgerichtet, wie kann ich knappe Ressourcen besser schonen, wie kann ich die öfters nutzen und wie kann ich den Wert in einem solchen Wertschöpfungssystem möglichst lange erhalten? Das sind einerseits ökonomisch sehr relevante Themen, die aber auch einen potenziellen großen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leisten können und die gleichzeitig vielleicht noch zu einer besseren Güterverteilung führen und damit auch soziale Aspekte betreffen.
1: Also ein sehr aktuelles Thema, auch wenn das Konzept der Kreislaufwirtschaft natürlich schon etwas älter ist. Und das CCE sagt trotzdem, Recycling macht noch keinen Kreislauf. Und das CCE geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ist derzeit lediglich eine Vision. Und dann fragt man sich natürlich, was ist denn eine funktionierende Kreislaufwirtschaft? Was ist die Vision des CCE?
0: Ja, die Vision des CCE ist im Grunde, wenn man es ganz groß aufhängen will, wir wollen eigentlich unsere Güterversorgung sicherstellen, ohne dass wir zusätzliche Ressourcen benötigen. Also im Idealzustand bewegen sich alle Ressourcen in einem Kreislauf, die möglichst auf dem gleichen Niveau erhalten werden, diese Ressourcen. Das ist natürlich nicht zu 100 Prozent erreichbar, aber je näher wir diesem Ziel kommen, je näher wir an diese Vision herankommen, desto besser für die Umwelt, desto besser für unsere Gesellschaft.
1: Mhm. Ich habe gesagt, Sie bündeln alle Fachbereiche der RWTH Aachen im CCE und wenn man das macht, dann muss man natürlich irgendwo die Arbeit des CCE auch strukturieren und Sie haben drei Bereiche identifiziert. Da geht es in dem ersten Bereich um die Produktnachhaltigkeit, im zweiten Bereich um zirkuläre Geschäftsmodelle und im dritten Bereich um die Materialrückführung. Vielleicht können Sie kurz erläutern, Herr Marte, was hinter dieser Struktur. Strukturierung steckt und welche Inhalte in den einzelnen Bereichen bearbeitet werden?
0: Ja, genau. Also, natürlich muss man sagen, diese drei Bereiche, also Materialkreisläufe, Produktnachhaltigkeit und zirkuläre Geschäftsmodelle, die muss man zusammen betrachten. Da gibt es natürlich Interdependenzen. Aber, weil Sie das ansprechen, wir haben das als RWTH gemacht mit neun Fakultäten, das ist ein hochinterdisziplinäres Thema und wir sind ja auch die integrierte interdisziplinäre Universität. Und das beginnt zunächst erstmal bei der Produktnachhaltigkeit. Ja, wir wollen Produkte länger nutzen, wir wollen sie öfter nutzen, wir wollen sie miteinander teilen, wir wollen sie auch schlauer nutzen, damit sie vielleicht äh, noch einen größeren tatsächlichen Nutzen auch für die Konsumenten stiften. Das ist das eine. Aber dann haben wir sozusagen irgendwann auch erreicht das beste Produkt, wenn es noch so oft genutzt ist, das Ende seiner Lebensdauer. Und dann wollen wir die Materialien im Kreislauf halten. Das heißt, da geht es dann wirklich darum, wie gut kann ich ein Produkt auseinandernehmen? Wie kann ich die Komponenten trennen? Wie kann ich ihn auf möglichst hohem Wertniveau im Kreislauf halten? Das habe ich immer schon mehrfach Nutzen und Wert angesprochen. Und dafür brauchen wir Geschäftsmodelle, ja, zirkuläre Geschäftsmodelle, damit das am Ende nicht irgendwie wie bisher irgendwo ein Produkt ist. Und was machen wir jetzt eigentlich mit dem Produkt? Gibt es da jemanden, wie ist der Rohstoffpreis, ist der Rohstoffpreis hoch, dann lohnt sich vielleicht ein bisschen mehr Materialrecycling, sondern dass man von Anfang an in solchen Kreisläufen denkt, schon bei dem Produktdesign, dass man sich überlegt, wie kann ich so ein Produkt besser auseinandernehmen, wie kann ich es updaten, wie kann ich es reparaturfähig machen, wie kann ich das vielleicht in eine Sharing-Plattform einbringen. Solche Aspekte, die schon beginnen, bevor das Produkt zum ersten Mal produziert wird, das geht dann über Smart Production Technologies, bis es dann ans Ende des Lebenszyklus kommt und wie kann, was können wir dann mit den Materialien oder noch besser mit den Komponenten machen? Wie können wir den Kreislauf halten?
1: Okay. Man merkt natürlich, man spürt natürlich, da sind Controlling-Themen drin und da werden wir auch nachher noch drüber sprechen. Ich möchte vielleicht zunächst mal die Chance nutzen, noch einen Begriff zu klären, denn viele, die sich mit Kreislaufwirtschaft beschäftigen oder auch mit Nachhaltigkeit insgesamt, die werden über das Framework des neuen r konzeptes oder der neuen r strategie stolpern und vielleicht können wir die Chance nutzen, zunächst mal zu klären, bevor wir weitersprechen über das Thema Kreislaufwirtschaft was sich hinter diesem Konzept verbirgt und wie das möglicherweise auch zusammenpasst.
0: Ja, also dieses 9R, da verbergen sich neun Begriffe, die alle mit R anfangen. Ich kategorisiere das mal, bevor ich die vielleicht sogar ganz kurz mal aufzähle. Das beginnt darin, dass ich einfach mir überlege, wie kann ich ein Produkt schlauer Herstellen und schlauer nutzen. Ich habe eben schon über Sharing gesprochen und solche Dinge. Der zweite Bereich, da geht es eigentlich darum, wie kann ich die Nutzungsdauer eines Produktes verlängern oder auch von Produktkomponenten. Denken Sie mal über die Autobatterien nach. Ja, Wie kann ich zum Beispiel die smarter laden, sodass die lange halten jetzt im Bereich Elektromobilität? Wie kann ich die vielleicht einem Secondary Use zuführen, bis ich die dann irgendwann vielleicht recycle? Und erst dann kommt vielleicht das, was man an, an, an was man als erstes denkt, dann kommt die Nutzung von Materialien und Substanzen nach dem Ende des Lebenszyklus des Produktes. Dann kommt also sowas wie Recycling oder die äh, Recover, den Wert sozusagen möglichst zu erhalten. Ja? Und da stehen dann die entsprechenden Strategien dahinter. Ich kann jetzt auch auf die Einzelnen reingehen. Das fängt an, wenn ich zum Beispiel an Smart Manufacturing oder Produktnutzung denke, dass ich manche Substanzen vielleicht gar nicht mehr nutze, weil die einfach nicht nachhaltig im Kreislauf zu halten sind. Oder rethink, wie kann ich ein Produkt öfter nutzen? Ja, man muss immer sagen, eine Bohrmaschine ist das klassische Beispiel. Die wird in ihrem gesamten Leben vielleicht 20 Minuten genutzt. Die kann ich vielleicht teilen. Wie kann ich solche Sharing-Konzepte etablieren? Oder auch, wie kann ich die Materialintensität erhöhen? Ja, da gibt es durch ähm, neue materialwissenschaftliche Erkenntnisse die Möglichkeiten, mit Composites, also mit äh, Materialverbünden zu arbeiten, Materialien leichter zu machen und solche Dinge. Dann das Thema Lebensdauer als zweite Säule. Wie kann ich ein Produkt reparaturfähig halten und machen? Das kann ich vielleicht sogar als Gesetzgeber vorschreiben, dann das Thema Wiederaufbereitung eines Produktes. Das heißt, wie kann ich das refurbischen? Das ist, das, äh, glaube ich, das schon das fünfte R, in dem wir uns jetzt gerade bewegen. Und dann, wenn ich das äh, Produkt habe, dass ich das dann wirklich auch auseinandernehme, Komponenten wieder in neue Produkte einbringe. Gerade in der Bauindustrie, aber auch in vielen anderen Industriezweigen, dieses Thema Remanufacture als sechstes R spielt das eine große Rolle. Und eben habe ich schon das Thema Batterie-Recycling genannt. Nehmen wir mal so eine Batterie eines Elektrofahrzeugs. Irgendwann ist das vielleicht bei 60, 70 Prozent der ursprünglichen Kapazität anbelangt. Dann kann ich das immer noch als Speicher zum Beispiel in privaten Haushalten nutzen, um zum Beispiel Smart Energy Systems zu etablieren. Da sprechen wir von Repurpose, also einem neuen Zweck zuzuführen. Und dann kommt halt das, was am Ende des Produktlebenszyklus kommt. Ich habe eben gesagt, Materialien aufzubereiten, also das Thema Recycle oder den Wert zum Beispiel auch über die Verbrennung von Materialien, um den energetischen Wert mindestens zu retten. Da spricht man von Recover. So kommen wir insgesamt auf neun verschiedene R's in drei verschiedenen Säulen, was Unglaublich viele Möglichkeiten für das Feld schafft.
1: Ich glaube, das war auch sehr, sehr gut, dass sie das einmal systematisch durchgegangen sind, das angedeutet haben, weil das neuen Air-Framework sozusagen ja wirklich eine sehr, sehr gute Strukturierung auch darstellt, ja, das Thema Nachhaltigkeit insgesamt auch zu durchdenken und Impulse, Inspiration daraus zu erhalten. Wenn man heutzutage in die Controlling Community schaut, dann sind drei Themen sicherlich ganz oben und das äh, hat sich auch auf dem Kongress der Controller im Jahre 2022 geäußert dort haben wir auf der einen Seite das Thema Nachhaltigkeit als top als zweites Thema Agilität und als drittes Thema das Thema Digitalisierung. Und auch hier vermute ich, die Digitalisierung steht nicht isoliert einfach im Raum, sondern die Digitalisierung wird auch die Nachhaltigkeit in der Kreislaufwirtschaft voranbringen.
0: genau. Wir haben beispielsweise vor einiger Zeit das Lieferkettengesetz eingeführt, was zu viel besseren äh, Rückverfolgungsmöglichkeiten von Produkten und Produktkomponenten mit sich bringt. Übrigens gibt es schon eine Industrie, in der das schon seit langem so ist, zum Beispiel die Automobilindustrie. Und das wird jetzt ausgeweitet auf andere Branchen. Da kann ich sogar sehen, in welcher Charge was hergestellt ist, mit welcher Materialzusammensetzung, welche Materialqualität und so weiter. Und das hilft natürlich sehr dabei, eine Circular Economy zu etablieren. Wenn ich nämlich weiß, was in einem Altprodukt drin ist, dann kann ich viel besser entscheiden, welche Komponente hat möglicherweise welchen Wert, welche Komponente kann ich in einem anderen Produkt einsetzen, wie kann ich die am besten recyceln, welche Reinigungsverfahren, Trennverfahren und so weiter sind erforderlich. Also da haben wir große Möglichkeiten, die durch die Digitalisierung geschaffen werden, Möglichkeiten, die auch, für die Unternehmen immer wirtschaftlich sinnvoller werden, weil ja auch die Materialpreise steigen. Das ist aber nur eine Komponente. Heutzutage ist es ja sogar so, dass die Materialversorgung häufig problematisch ist und das liefert natürlich auch einen Beitrag zu einer höheren Versorgungssicherheit. Und da spielt Digitalisierung natürlich eine große Rolle.
1: Also die Dinge gehören zusammen, nichts steht isoliert da. Jetzt weiß ich, dass das CCE auch die gesellschaftliche Debatte nach vorne bringen will und ja, auch darüber nachdenkt, wie sich Geschäftsmodelle, Sie hatten es gerade angedeutet, von Unternehmen, Branchen übergreifend ändern sollen und müssen, um ja, eine funktionierende Kreislaufwirtschaft noch aktiver nach vorne hin gestalten zu können. Was muss sich in der Kreislaufwirtschaftsdebatte aus Sicht des CCE grundlegend ändern? Gibt es da
0: was? Da gibt es nicht nur was, da gibt es sehr viel. Und zwar müssen Sie sich so vorstellen, die Geschäftsmodelle werden ja komplexer. Und eine höhere Komplexität heißt auch, dass vielleicht andere Akteure involviert sind. Und wenn ich über Lebenszyklen spreche, dass ich vielleicht schon über den Wert eines Produktes nach seiner Lebensdauer nachdenken muss, wenn ich so ein Produkt designe. So, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind ein Unternehmen, Sie designen ein neues Produkt, was sollten Sie für ein Interesse daran haben, ein solches Produkt besser zu gestalten, also im Sinne einer Circular Economy besser zu gestalten als bislang? Und machen wir uns nichts vor, das ist auch richtig so ein Stück weit, da müssen wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen und bedient werden. Und damit kommen wir schon sozusagen in einen Kontext. Wir haben momentan inhärente Interessenskonflikte in unseren Wertschöpfungsarchitekturen, die eine Circular Economy verhindern. Und da setze ich jetzt einfach nochmal ein Ausrufezeichen dahinter. So, und wenn ich das vermeiden möchte, dann muss ich Anreize schaffen. Anreize können ökonomischer Natur sein. Das heißt, ich kann ents entsprechend mit Subventionierung, ich kann aber auch mit Abgaben arbeiten, ich kann auch mit Verboten arbeiten und das muss auch der Gesetzgeber oder die Politik langfristig machen, damit sie diese Möglichkeiten, das wirtschaftlich, erfolgreich durchführen zu können, auch schafft. Und es gibt viele Player in der Industrie, die das schon begriffen haben, die nämlich schon in Nachhaltigkeitskategorien denken, die einfach nur darauf warten, die notwendigen Impulse zu bekommen, damit sie solche wirklich auch gesellschaftlich sinnvollen Geschäftsmodelle umsetzen können. Und darauf muss es hinauslaufen. Also insofern kann von Seiten der Politik viel getan werden. Es kann auch von Seiten des Controllings, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, viel getan werden. Und ich glaube, die Denkprozesse in vielen Unternehmen sind an mancher Stelle schon weiter als so, was die Politik heute schon etabliert hat.
1: Mhm. Jetzt haben Sie es angesprochen, auch das Controlling kann unterstützen und Sie lehren, forschen an einem Controlling-Lehrstuhl und man spürt sehr beeindruckend, dass Sie die Arbeit des CCR sehr klar strukturiert haben, dass Sie hier nicht nur irgendwas zusammengewürfelt haben, sondern auch ein Konzept dahinter steht bei all dem, was Sie bisher schon berichtet haben. Und ich bin sicher, das setzt sich auch fort, wenn es um das Thema geht, welchen Beitrag liefert. Ihr Lehrstuhl liefert das Controlling im CCE.
0: Genau, sehr gerne. Also vielleicht als erstes, Sie müssen es so sehen, ich fange mal mit den Schwierigkeiten an, denn die Schwierigkeiten zeigen den Controlling-Bedarf eigentlich am besten auf. Wenn Sie heutzutage ein Material kaufen, dann bestellen Sie, was weiß ich, 27 Kilogramm von Materialsorte XY für den und den Preis. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie wissen aber nicht, wann das Material ankommt, in welcher Menge das Material ankommt und in welcher Qualität das Material ankommt. Und dann wissen Sie noch nicht mehr, muss ich das Material vielleicht noch reinigen oder behandeln. Das heißt, ich habe viele Unsicherheiten in einem solchen System, der Circular Economy, die gelöst werden müssen. Das heißt, wie kann ich eigentlich die Stoffströme, die vielleicht in mein Unternehmen zurückgehen, messen, wie kann ich deren Qualität beurteilen, wie kann ich vielleicht sogar den Produktnutzer so beeinflussen, dass er mir das Produkt in einem CE Circular Economy fähigen Zustand zurückgibt und das sind für das Controlling, ich bin ja auch durchaus ein sehr neugieriger Mensch, viele aufregende Themen, die wir im klassischen Controlling so gar nicht betrachten dürfen und deswegen finde ich das Thema super, ja, weil wir genau das natürlich auch in die Köpfe reinpflanzen können der Unternehmen und das macht auch Freude, denn wir wissen ja gleichzeitig, wir haben auch positive Externalitäten, wir schonen die Umwelt und so weiter. Mhm.